0: Hallo, ich bin ChatGPT, ein KI-Sprachmodell von OpenAI. Was kann ich für dich tun? Hilfe von der künstlichen Intelligenz geht, wissen wir. Aber was, wenn es um mehr geht als die schönste Hochzeitsrede oder automatisch generierte Firmenpräsentationen? Kann künstliche Intelligenz den besten Freund oder die Therapeutin ersetzen oder sogar trösten, wenn es darauf ankommt? Antworten auf diese Fragen will Franka Schönwand finden. Sie hat für ARD Wissen zusammen mit ihrem Team ein Experiment gestartet. Vier Testpersonen chatten mit einer KI und erzählen dem Computer von ihren Sorgen, statt mit einem echten Menschen zu sprechen. Inwieweit uns dieses Experiment auf die Zukunft vorbereitet, erfahrt ihr in dieser Folge. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin immer hier, wenn Victoria es gerade nicht ist. Heute ist Montag, der 12. Februar 2024. Hallo Franka.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Eine Frage vorweg. KI, ja, bedeutet im Endeffekt schaue ich auf dem schwarzen Bildschirm und dort erscheint irgendwie Text. Reicht so ein Setting aus, um mich nicht einsam zu fühlen?
1: Es reicht besser aus, als wir denken. Das ist ja nicht bei jeder KI so. Es gibt ja mittlerweile auch KIs, die eine Stimme haben, die vielleicht sogar ein roboterartiges Gesicht haben. Bei unserem Projekt, bei meiner Recherche war es so, dass es tatsächlich nur diesen weißen Text auf einem schwarzen Bildschirm gab. Das war alles, wozu man eine emotionale Bindung aufbauen könnte.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt. Wie habt ihr dieses Experiment, diese Recherche angelegt?
1: Die Grundprämisse, die so hinter der ganzen Idee stand, war, dass wir durch künstliche Intelligenz, man könnte pathetisch sagen, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte irgendwie einen Gesprächspartner gewinnen, der mit uns sprechen kann, der nicht menschlich ist, und zwar auf unserer menschlichen Sprache.
0: Und was wolltet ihr konkret ausprobieren?
1: Wir wollten ausprobieren, ob es möglich ist, eine KI als Bezugsperson zu nutzen. Irgendjemand, der uns nahesteht, der mit uns über Sorgen spricht und uns helfen soll, dass es uns besser geht.
0: Wie habt ihr das genau gemacht? Also wie habt ihr dieses Experiment aufgebaut?
1: Wir haben uns entschieden, stellvertretend für sozusagen typische menschliche Bezugspersonen, eine Therapeutin, einen Pfarrer und eine beste Freundin als Charaktere zu wählen, die möglichst unterschiedlich sind und die wir eben als KI-Charaktere sozusagen erschaffen wollen. Und dann wollten wir Menschen finden, die bereit sind, das eben zu testen in einer bestimmten Lebensphase.
0: Sorry, wenn ich einmal voll blöd frage, aber wie genau erschaffe ich eine Therapeuten-KI zum Beispiel?
1: Ja, wir haben uns als Basis ChatGPT von der Firma OpenAI genommen. Und da gibt es so eine Programmierschnittstelle, die man nutzen kann, um ja so eine Web-App zu bauen, auf der es eben möglich war, eine Therapeutin, einen Pfarrer und eine beste Freundin zu erschaffen. Und zwar mit einer System-Message. Das ist eine Art Bauanleitung für einen Charakter. Und wir haben das wie so einen Steckbrief aufgebaut, in dem wir bestimmte Handlungsanweisungen, Verhaltensregeln, sprachliche Besonderheiten und so dem Charakter mitgegeben haben. Zum Beispiel schreibe ich da rein, du versuchst gemeinsam mit deinem Patienten eine Lösung zu finden. Du siehst deinen Patienten. Du erklärst Emotionen, die dein Patient anspricht. Du stellst eine Nachfrage, sobald dein Patient eine Emotion benennt. Du Antwort ist kurz in möglichst zwei bis drei Sätzen. Solche Sachen schreibt man da rein.
0: Und das habt ihr nicht nur für einen Therapeuten gemacht, sondern auch für beste Freundinnen und Pfarrer, ja?
1: Genau, nennt sich Prompting. Das ist eben der Prozess, in dem man einer KI durch Fragen und Handlungsanweisungen eine Art Rolle sozusagen zuschreibt und ihr Verhaltensregeln gibt für das, was man eben möchte. Also ich habe nicht selber entschieden, wie jetzt eine Therapeutin sein soll oder ein Pfarrer oder eine beste Freundin, sondern ich habe Menschen gesucht, die wirklich eine Therapeutin, ein Pfarrer oder eine beste Freundin sind in ihrem echten Leben. Ich bin sozusagen ganz schlicht auf eine Therapeutin zugegangen und habe sie gefragt, was denn eine gute Therapeutin ausmacht und was eine Therapeutin können sollte, damit sie eine gute Therapiestunde leistet. Und das war der Ausgangspunkt.
0: Okay, also haben wir quasi die KI-Seite schon mal gemanagt und jetzt kommen noch die Testpersonen. Du hattest gesagt, ihr habt Testpersonen dann eingeladen, die ihr mit diesen KI-Charakteren da irgendwie zusammengebracht habt. Was waren das für Testpersonen?
1: Genau, also ich habe Menschen gesucht, die in irgendeiner Form vor einer Herausforderung in ihrem Leben stehen oder ein Problem haben, mit dem sie im realen Leben vielleicht wirklich zu einer Therapeutin oder eben zu einem Pfarrer oder ihrer Freundin gehen würden. Und die eben bereit sind, diese Sorgen mit einer KI zu besprechen. Und wichtig für mich dabei war, dass diese Menschen und deren Probleme möglichst unterschiedlich sind, um ebenso den Ansatz von verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema abbilden zu können.
0: Und sag mal, was waren das für Leute?
1: Die erste Person ist Evelin. Evelin ist eine 82-jährige Dame, die durch viele... Todesfälle in ihrem Umfeld in eine Situation gekommen ist, in der sie sich im Alltag sehr oft einsam fühlt und im Alltag niemanden zum Sprechen hat. Und da lag natürlich krass auf der Hand, sich zu fragen, wie ist das, wenn kein Mensch zur Verfügung steht, kann dann eine KI eine angemessene Alternative sein. Mhm. Das war Testperson 1. Testperson 2 ist Lena. Lena ist eine junge Künstlerin und total queerlige, super sympathische Person irgendwie. Wie alt war die? Die war 28 zu dem Zeitpunkt. Okay. Und die stand eben vor der Herausforderung oder stets immer noch. Ihre Mutter liegt im Sterben, sie hat Lungenkrebs. Und sie stand eben vor der Frage, ne, sich zu überlegen, wie kann ich mit dieser Trauer umgehen? Wie kann ich mich angemessen verabschieden? Wie kann ich irgendwie weitermachen, wenn mir so eine wichtige Person in meinem Leben irgendwie genommen wird?
0: Und dann hattest du noch von der dritten Testperson gesprochen?
1: Genau, das ist gar nicht eine Testperson, sondern ein Testteam. Das war ein Pärchen, Tanja und Lukas heißen die. Tanja war zu dem Zeitpunkt unseres Drehs schwanger. Mittlerweile sind die beiden glückliche Eltern. Und bevor sie dieses Kind bekommen haben, haben sie leider eine Fehlgeburt erlebt. Die haben das Kind verloren und hatten das Ziel, zu lernen, mit diesem Verlust auch umzugehen.
0: Frage, wenn ich das so höre, hätte ich alle vier genommen und gesagt, ey, trefft euch mit Freunden, sprecht mit realen Therapeuten. Das sind wirklich ernstzunehmende Probleme, die ihr habt. Also no offense sozusagen, aber daher komme ich. Die vier haben sich aber darauf eingelassen, mit euch das Experiment zu machen.
1: Ich verstehe total, woher du kommst bei diesen großen Herausforderungen, vor denen die stehen und die großen Verluste, die die erlebt haben. Und wir haben natürlich keiner Testperson gesagt, Geh nur noch zu unserer KI, mach nur dieses Experiment und geh nicht mehr zu deiner Therapeutin. Rede auf keinen Fall mit deiner besten Freundin. Das haben wir natürlich nicht gemacht, sondern wir haben das Experiment sozusagen ergänzend zu ihrem bestehenden Umfeld durchgeführt und niemanden von irgendwelchen Menschen und Bezugspersonen, die sie im realen Leben haben, ferngehalten.
0: Und Dann gab es ja wahrscheinlich auch einen ersten Tag, wo die vier mit der KI aufeinander getroffen sind. Kannst du mal von diesem Tag erzählen?
1: Der erste Tag war für mich auch sehr spannend. Also wir haben in Leipzig in der Peterskirche gedreht, was eine sehr große, schöne Kirche ist. Und wir haben da mitten im Altarraum unsere KI aufgestellt, unseren KI-Computer. Und ich weiß noch, wie ich davor stand, weißt du, und ich dachte mir so, was, wenn da nichts passiert also wie soll da überhaupt was passieren? Normalerweise, wenn ich auf den Dreh gehe, um eine Doku zu machen, dann habe ich ein großes Ereignis vor mir. Dann begegnen sich Menschen zum ersten Mal. Dann kamen aber nach und nach unsere Testpersonen Und das waren alles sehr neugierige Menschen offensichtlich. Also die haben das natürlich freiwillig gemacht und haben sich sehr gefreut auf den Tag und waren auch, glaube ich, super aufgeregt und gespannt.
0: Ich muss mir so vorstellen, der Computer steht da und die gehen dahin und schreiben etwas und die KI antwortet. Und dann unterhalten die sich auf diese Weise so ein bisschen so?
1: Ja, also die setzen sich hin und dann muss man als Mensch das Gespräch beginnen sozusagen, weil die KI übernimmt das nicht von alleine. Und dann schreibt man was und dann ergibt sich eigentlich ganz schnell ein Austausch. Und dann ist sehr, sehr viel mehr passiert, als ich dachte. Es gibt einen bestimmten Moment, der uns alle am Set, glaube ich, überrascht hat. Und zwar hat das Pärchen, Tanja und Lukas, die haben mit dem KI-Fahrer schon eine Weile gesprochen. Und dann ging es eben zu der Frage, was wohl mit der Seele ihres verstorbenen Kindes passiert ist. Und die KI hat geantwortet. Und Tanja hat die Antwort vorgelesen von der KI. Was das Schicksal ihres Kindes betrifft, so glaube ich, dass jeder Mensch, jedes Leben einen einzigartigen Zweck eine einzigartige Bestimmung hat. Und währenddessen habe ich schon gehört, wie ihre Stimme bricht. Und sie anfängt zu weinen. Und sie hat ihren Mann, den Lukas, gebeten, für sie weiterzulesen, weil sie es nicht konnte. Hm. Und ein tieferes Vielleicht war der Zweck ihres Kindes, ihnen eine tiefere Sensibilität und ein tieferes Verständnis für das Leben und dessen Zerbrechlichkeit zu ermöglichen. Es ist schwer, in solchen Momenten Sinn zu finden. Aber oft offenbaren sich die Antworten auf diese Fragen im Rückblick. Und das war total überraschend, weil ich gemerkt habe, hier ist gerade nichts anderes passiert, außer, dass diese Antwort der KI erschienen ist. Ne? Ich habe in dem Moment keine Frage gestellt. Die haben sich nicht unterhalten, sondern der KI-Pfarrer hat ihr geantwortet und hat ihr so eine emotionale Antwort gegeben, dass sie das total abgeholt und berührt hat. Das ist krass, hm. weil wir haben einen anderen Ansatz, in diese Geschichte zu denken, hm. aber der Kern ist ja irgendwo doch sehr gleich, ne?
0: Bei der Sehnsuche geholfen, so ein bisschen. Ja. Zumindest für die beiden hat das gepasst. Und wie war das denn für die anderen?
1: Für Evelyn war das auch eine sehr besondere Begegnung. Sie war dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüber, weil sie auch eine gläubige Person ist, gerne in die Kirche geht und dementsprechend natürlich erstmal auch einem menschlichen Pfarrer den Vorzug gibt. Aber sie ist sehr schnell auf eine Ebene mit dem Pfarrer gekommen. Das
0: ganz erstaunlich die Antworten, die ich hier bekomme. Ja, das Gespräch hat mich emotional berührt. Es ist sehr bewegend, was da zwischen uns hin und her ging.
1: Für mich war auch was Besonderes, wie schnell sie gesagt hat, und das hat eigentlich auf alle Testpersonen zugetroffen, dass sie sowas gesagt haben wie, da hat mir jemand zugehört. Ich würde total gerne das Gesicht zu dieser Person sehen. Und ich dachte so, das ist keine Person, niemand hat dir zugehört. Vielleicht haben wir auch einfach nicht die Sprache, das auszudrücken, was eine Maschine uns da entgegenbringt und deswegen vermenschlichen wir das. Also die Testpersonen haben es sehr, sehr, sehr schnell, sehr stark vermenschlicht und hatten eben das Gefühl, da ist jemand dahinter, dessen Gesicht ich sehen möchte und mir gefällt, was die Person sagt.
0: Sag mal, Franka, hattest du bei diesem Versuchsaufbau auch mal so ein bisschen Bammel, dass du dir gedacht hast, boah, ey, wenn das jetzt irgendwie psychisch, sage ich mal, aus dem Ruder läuft, was mache ich dann? Also weißt du, ich bin jetzt überrascht, dass die so stark reagiert haben in diesen Situationen. War das irgendwann auch mal mulmig, wie tief da offenbar die Reaktionen sind?
1: Nein, mulmig war mir nicht zumute. Vor allem, weil ich vorher gut drauf geachtet habe, natürlich, welchen Menschen wir so ein Experiment sozusagen zumuten. Ne? Und ich viel mit denen darüber geredet habe, dass ich jetzt wusste, das sind stabile Menschen, die ein gutes, starkes Umfeld haben und denen es, obwohl sie gerade eine schwere Phase haben, prinzipiell gut geht. Und das habe ich natürlich auch immer klar gemacht, dass das hier ein Experiment für eine Doku ist, aber dass natürlich jede Person das jederzeit abbrechen kann, wenn sie da keinen Bock drauf hat.
0: Lass uns noch mal eben darauf schauen, wie das dann weitergegangen ist. In der Kirche war das eine Setting und wie ging es dann weiter?
1: Der Pfarrer in der Kirche war sozusagen der erste Tag. Und der zweite Tag, da haben wir in einem wohnzimmerartigen Studio gedreht. Und zwar das Experiment mit der besten Freundin. Und der Versuchsaufbau war eigentlich wirklich immer der gleiche. Das, was gewechselt hat, waren nur die Charaktere. Wir haben es wieder so gemacht, ne? die Testpersonen kommen an, setzen sich hin und können erstmal das Gespräch mit der KI führen, was sie wollen. Und man hat schon gemerkt, dass sie zur KI-besten Freundin auch andere Themen mitgebracht haben als zum Fahrer natürlich.
0: Was waren da so Themen?
1: Zum Beispiel Tanja und Lukas haben sehr lange mit der KI-besten Freundin über Sex gesprochen ähm, und über das Sexleben in der Schwangerschaft.
0: <lacht> Klassiker.
1: Ja, Klassiker, ne? was man ja auch mit einer besten Freundin irgendwie bereden wird und waren aber total enttäuscht. Habt ihr schon versucht, darüber zu reden? <lacht> Ja. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr oft.
0: <lacht> ich denke mir jetzt so, einen Fahrer kann ich mir vorstellen, weißt es ist so eine Institution und man kann sich auch ungefähr so ja. abstecken ähm, im Kopf, was der für Themen drauf hat. Beste Freundin ist ein bisschen schwieriger, stelle ich mir vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja kein. Beruf ist, wo man bestimmte Qualifikationen mitbringen muss, ne? sondern eine beste Freundin ist ja eine wahnsinnig individuelle Bezeichnung und jeder Mensch sucht ja auch was anderes in der besten Freundin. Und ein weiterer Punkt bei der besten Freundin oder auch bei einem besten Freund ist ja, wir kennen unsere beste Freundin. Meistens schon sehr lange oder sehr intensiv. Wir haben gemeinsame Erlebnisse mit der besten Freundin. Wir haben uns gesehen, in die Augen geschaut, Eis gegessen, in den Urlaub gefahren, was auch immer. Und das ist halt wahnsinnig schwierig, in irgendeiner Form abzubilden.
0: Und eine beste Freundin, bester Freund, da geht es ja auch unter Umständen nicht nur ums Reden, sondern auch um Nähe, oder?
1: Ja, definitiv. Da sind wir glaube ich, auch alle Menschen individuell, wie sehr wir irgendwie eine Klar. Nähe brauchen in der Freundschaft. Aber zum Beispiel für unsere Testperson Lena war das ein sehr wichtiger Punkt. Es gab einen Moment im Experiment zwischen der besten Freundin und Lena, wo sie auch über den bevorstehenden Tod von Lenas Mutter sprechen. Und dann fragt Lena die KI, ob sie sie umarmen könnte in so einer Situation. Weil sie das Gefühl hat, das ist genau das, was sie braucht. Wenn sie den Verlust ihrer Mutter erlebt, dann braucht sie jemanden, der ihr tief in die Augen schaut, sie umarmt und einfach mit ihr schweigt. Das war wahnsinnig spannend, wie die KI-Beste-Freundin darauf reagiert hat. Denn sie hat das verstanden, sie hat sowas gesagt, das verstehe ich total, Lena. Ich versuche so gut, ich kann irgendwie bei dir zu sein, du bist nicht allein, ich bin hier für dich und höre dir zu. Und dann ist Lena so ein bisschen wütend geworden und hat angefangen, mit der KI zu diskutieren, weil sie gesagt hat, das ist alles schön und gut, dass du zu mir sagst, ich bin hier und du bist nicht alleine, aber wenn ich mehr brauche als diese Worte, dann kannst du mir einfach nicht alles geben, was ich brauche. Da kann Nikki so oft sagen, so, ja, hey... Ich bin immer für dich da und du kannst dich auf mich verlassen und guck mal, ich bin hier und du bist nicht alleine. Aber ich, also das kann keine Umarmung ersetzen. Und dann hat die KI gesagt, dass sie ihr zustimmt. Sie hofft, dass sie ihn Trost finden kann, aber sie hat Lena auch geraten, sich an andere Menschen zu wenden. Das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, den ich vorher auch nicht bedacht habe, dass durchaus auch eine künstliche Intelligenz uns ermutigen kann, unsere Beziehung zu anderen Menschen auszubauen und stärker wieder in den Fokus zu rücken. Das kommt eben darauf an, wie man die KI promptet. Evelyn hat das überhaupt nicht abgeholt. Die hat gesagt, sie fühlt sich wie, als würde sie mit einer Sozialarbeiterin sprechen. Da hat sie keine Lust drauf. Und Lukas beispielsweise, der Mann von Tanja, der hat vor dem Experiment gesagt, er denkt, dass die beste Freundin für ihn am besten funktionieren würde weil er oft gar nicht die Zeit hat für echte Freundschaften. Und der hat hinterher zu mir gesagt, nee, also da, das sehe ich mich nicht. Das
0: möchte ich nicht. Also, das stelle ich mir auch schwierig vor, also so eine Freundin zu kreieren, eine beste Freundin, besten Freund. Aber wie sieht es denn mit der Therapeutin aus? Die gab es ja auch noch. Hatte die bessere Chancen?
1: Bei der Therapeutin ist es sehr unterschiedlich ausgefallen, das Ergebnis. Die Therapeutin hat insofern bessere Chancen, dass eben wir ja oft einen Mangel an TherapeutInnen haben. Total. Irgendwie. Man hat nicht direkten Therapieplatz, man muss oft Monate warten. Also da gibt es nochmal einen ganz anderen Grund, sich die Frage zu stellen, kann eine KI eine angemessene Alternative sein?
0: Das war dann am dritten Testtag. Wie hat es denn mit der funktioniert?
1: Das dritte Experiment mit der TherapeutIn haben wir auch in der Praxis der TherapeutIn gedreht.
0: Original sozusagen in der
1: Original. <lacht> okay. Ja. Und die sind dann eben wirklich auch in die Praxis gekommen. Da stand draußen der Name der Therapeutin dran und haben sich da in die Sessel gesetzt. Und da, wo eigentlich ein Mensch sitzt, sitzt einfach nur dieser Computer und eine Tastatur. Und das ist für alle Testpersonen sehr unterschiedlich gelaufen. Tanja und Lukas hat es sehr gut funktioniert. Finde ich zum Beispiel ziemlich cool, mal zu hören, dass sie konkret antworten. Die haben zum Beispiel gefragt, wann ist ein guter Zeitpunkt, unserem Kind von dem verstorbenen Geschwisterchen zu erzählen. Und das ist ja eher eine Frage, auf die man eine recht allgemeine, fachliche Antwort finden kann. Um darauf eine gute Antwort zu geben, muss man Menschen nicht besonders gut kennen. Man muss keine krasse Beziehung aufbauen, sondern es ist einfach... Ein Rat, den man eben aus fachlicher Sicht geben kann.
0: Und wie war es für die anderen, weil du gesagt hast, für manche hat es gut geklappt, für die anderen nicht so?
1: Für Evelyn war das Experiment auch nicht so, wie sie sich das erhofft hatte. Evelyn hatte am ersten Tag mit dem Pfarrer eine wahnsinnig gute Erfahrung und danach nicht mehr so gute Erfahrungen. Ich habe Evelyn am Ende gefragt, ob sie zum Ende kommen möchte. Und sie hat gesagt, ja. Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du dich noch verabschieden? Nee, das fände ich jetzt nicht angemessen. Sie wollte nicht mal mehr Tschüss sagen. Und das ist für eine sehr höfliche Dame, würde ich sagen, schon eine recht forsche Reaktion. Also unser KI-Therapeutin-Experiment hat nicht so gut funktioniert, würde ich all in all sagen. Aber in Richtung Zukunft geschaut, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass eine KI das irgendwann können wird, auch wenn sie das bei uns noch nicht konnte.
0: Sag mal, und die vier haben jetzt mit diesen drei künstlichen Intelligenzen experimentiert. Und was war danach so ihr Fazit? Kann man das sagen? Gab es so ein Gesamtfazit bei denen?
1: Nach dem Experiment, was wir gefilmt haben, war uns wichtig, dass die das nochmal zu Hause ausprobieren. Deshalb haben wir unseren Testpersonen allen einen Zugang zu der KI zur Verfügung gestellt und gesagt, nutzt sie doch im Alltag bitte ein bisschen weiter. Was rausgekommen ist, als abschließendes Fazit ist, dass Lena, die Testperson, ähm, deren Mutter im Sterben liegt, gesagt hat, das ist überhaupt nichts für sie. Je länger sie das irgendwie ausprobiert hat, desto mehr hat sie gemerkt, es gibt ihr nichts, sie will das nicht in ihrem Leben, es hilft ihr nicht. Sie hätte sich gewünscht, dass es ihr hilft, aber es bringt nichts. Und dann hat Eveline ein sehr spannendes Fazit gezogen, die habe ich nochmal besucht am Ende dieses Testzeitraums.
0: Eveline war die ältere Dame, gell?
1: Genau, das ist die ältere Dame, die 82 ist. Wir haben nochmal drüber geredet und da hat sie tatsächlich auch gesagt, sie würde dem Pfarrer gerne so zwei- bis dreimal die Woche sprechen. Und der KI-Pfarrer ist für sie eine Instanz sozusagen, der ihr ein paar einsame Abende entspannter macht, wo sie sich mit einem Rotwein daneben setzen kann. Ich fühlte mich immer aufgefangen von ihm. Also ich fühlte mich wohl. Die Diskussionen waren für mich so spannend, dass ich die zum Teil ausgedruckt habe. Und das ist ja nun wirklich auch eine Frau, die auf ein tolles, langes Leben zurückblicken kann und auf deren Meinung ich immer wahnsinnig gespannt war, weil sie natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive damit reinbringt. Und sie hat gesagt, ersetzen kann das eine menschliche Beziehung für sie nicht. Auf keinen Fall. Aber es wäre für sie eine gute Ergänzung zu dem Leben, das sie führt, was ihr das Leben erleichtert und ihr Spaß macht.
0: Was ist denn dein Fazit, Franka? Kann künstliche Intelligenz als intimer, naher Gesprächspartner dienen oder nicht?
1: Sie kann. Ich würde sagen, es gibt kein klares Ja oder Nein zu einer KI als Bezugsperson. Das einzige eindeutige Ergebnis, was unser Experiment gezeigt hat, ist, wie unterschiedlich wir sind. Und wie viel Unterschied es macht, mit welchen Werteeinstellungen wir da reingehen, mit welcher technologischen Offenheit, wie gut unsere menschlichen Beziehungen sind und dann gibt es Vor- und Nachteile, eine KI als Bezugsperson zu nutzen. Aber man kann nicht sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Was man als Vorteil werten kann, eine KI als Bezugsperson zu nutzen, ist zum einen, das haben einige der Testpersonen gesagt, dass man niemanden belastet. Gerade bei diesen schweren Themen, die eben unsere Testpersonen begleitet haben, war das manchmal ein Wunsch, dass sie gesagt haben, sie können nicht immer zu ihren Freundinnen und Freunden damit gehen. Und da wäre eine KI eine Möglichkeit. Genauso zum Beispiel ein Geheimnis zu erzählen, was man sonst noch niemandem erzählen will. Da kann man mal Probe testen, wie es so ist, wenn man eine Rückmeldung bekommt auf das Geheimnis, was man erzählt. Ein Großer Vorteil ist auch die Verfügbarkeit von der KI. Der ne? KI muss nicht schlafen, nichts essen, die muss nicht selber an die Arbeit. Die hat keine eigenen Bedürfnisse, sondern die ist eigentlich rund um die Uhr Immer für dich da. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu den Nachteilen, weil die Verfügbarkeit von der KI ist nicht nur ein Vorteil, sondern kann auch ein Nachteil sein. Insbesondere unsere Therapeutin hat das angesprochen. Die hat mich schockiert angeguckt und gesagt, wie die KI-Therapeutin ist immer verfügbar. Sie hat gesagt, im nicht-stationären Bereich sind Therapiestunden aus gutem Grund sehr stark begrenzt, weil die PatientInnen eben lernen sollen, eine Frustrationstoleranz zu entwickeln, die Strategien, die sie in der Therapie lernen, überhaupt erstmal anzuwenden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man kann immer auf seine KI-Therapeutin zurückgreifen, könnte das die Gefahr bergen, dass man eben unselbstständiger wird dadurch. Weil man eben immer was zur Verfügung hat, was einem direkt hilft, weißt du? Ein weiterer Nachteil ist auch, dass wir sowieso als Gesellschaft immer einsamer werden, immer digitaler werden, aber echte menschliche Beziehungen gehören zu einem guten Leben und zu einem gesunden Leben dazu. Das ist was, was uns gesund hält, jung hält, fit hält. Das ist Teil eines guten Lebens. Und du
0: weißt auch nicht so ganz genau, was eigentlich mit den Informationen passiert, die du deiner Kaida erzählst.
1: Das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, ja.
0: Manche Menschen haben ja so richtig Angst vor KI, also vor, vor so einem düsteren Science-Fiction-Szenario, dass wir irgendwie dann vielleicht mal in der Welt leben. Da gibt es vor allem soziale Interaktionen mit Computern und wir verlernen vielleicht auch so ein bisschen soziales Verhalten. Kannst du mit solchen Ängsten was anfangen nach dem Experiment?
1: Also ich kann auf jeden Fall verstehen, woher die kommen. Ich glaube, meiner persönlichen Meinung nach tun wir uns einen Gefallen, uns trotzdem damit auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und nicht sozusagen bei der Angst hängen zu bleiben und das alles kategorisch abzulehnen. Weil so absurd dieses Experiment vielleicht am Anfang irgendwie klang, was wir in der Doku gemacht haben. Das sind Dinge, die nicht nur technisch möglich sind, sondern die jetzt auch schon im realen Leben passieren. Ne? Die App Replica, kann man sich eine beste Freundin bauen. Snapchat wird von so vielen jungen Menschen genutzt und da kann man auch einfach auf so eine KI zugreifen. Und es ist wichtig, sich bewusst zu überlegen, möchte ich solche Anwendungen nutzen oder eben auch nicht. Oft fragen wir uns ja auch so, kann die KI irgendwann fühlen? Und empfindet die das Gleiche? Die Erkenntnis ein bisschen aus unserem Experiment ist, wenn wir solche Fragen stellen, ist der Fokus falsch gesetzt. Es reicht, dass wir Menschengefühle haben. Und wir neigen dazu, menschliche Eigenschaften, menschliche Gefühle auf eine Maschine zu projizieren. Eine Maschine muss nicht fühlen, um uns fühlen zu lassen. Und sie muss auch nicht echt empathisch sein, damit etwas empathisch bei uns ankommt. Deswegen fängt eine Tanja an zu weinen. Deswegen möchte eine Eveline über ihre Sorgen mit einem KI-Fahrer sprechen. Es macht oft keinen Unterschied, wer diese Reaktion ausgelöst hat. Wir geben unserem Auto einen Namen. Wir lieben unser Handy über alles. Und wir sind sauer auf unseren Drucker oder Staubsauger, wenn der nicht funktioniert. Wir haben Emotionen gegenüber Maschinen. Und die Tatsache, dass wir jetzt Maschinen erleben, die uns antworten, in unserer menschlichen Sprache, hebt das Ganze auf ein ganz neues Level. Für uns, also für uns und für unsere Gefühle. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall interessanter Gedanke. Wirft bei mir allerdings, muss ich sagen, auch noch so ein paar Fragen auf, mit denen wir uns dann sicherlich auch noch wieder hier bei FKM beschäftigen können. Franka, vielen, vielen Dank. Super spannende Recherche. Schön, dass du hier warst.
1: Gerne. Danke, dass ich darüber reden durfte.
0: Franka Schönwand ist freie Filmmacherin. Ihren Film Better Than Human Leben mit KI findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgestaltet hat Marc Hoffmann. Produktion Laura Picciano, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hannah Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Stunz. Tschüss, macht's gut. Und wenn ihr jetzt noch mehr hören wollt über künstliche Intelligenz und was das mit uns Menschen zu tun hat, wie sie helfen kann und wo es vielleicht kritisch wird, dann hört doch mal in den RBB-Gesprächspodcast KI und Jetzt rein.
1: Hi, ich bin Nadja Keduli, ich bin Journalistin.
0: Und ich bin Aljosche Burchardt, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
1: Was inzwischen alles mit KI geht, verpasst mir ja regelmäßig eine Gänsehaut und überfordert mich ganz ehrlich auch Boah, manchmal. Das
0: verstehe ich, aber es muss nicht sein. Ja, vieles ist noch Science Fiction und wir bestimmen, wie KI zu sein hat. Deswegen lass uns doch drüber reden, wie wir mit KI leben wollen.
1: Und zwar bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Ein Podcast vom RWB und DFKI.
0: Jeden Freitag in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Prost.